0: Он никогда не смотрел фильмы, на съемках которых работал каскадером. Зато порой, поболтавшись среди сценаристов, читал книжку, легшую в основу сценария. Гонщик заплатил за книгу доллар и 10 центов. Не сказать, чтобы у сценария было много общего с оригинальным текстом. И этим эпиграфом,
1: который мог бы послужить эпиграфом ко всему нашему подкасту, мы напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница и книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Друзья, сегодня мы с вами поговорим о книге Джеймса Саллиса «Драйв», которую он выпустил в 2005 году, а Николас Грёв, но в 2011 году снял одноименный фильм, который уже стал культовым. И сегодня мы постараемся сделать так, чтобы к финалу эпизода вы однозначно уяснили, умер он или не умер в конце драйва.
1: Ну, давай сразу с места в карьер, так сказать. Сегодня эта цитата как никогда подходит к этому выпуску. Завязка фильма состоит в том, что Гослинг под найт-кол едет в Лос-Анджелесу. это все, что вам нужно знать про этот фильм в целом. Абсолютно
0: согласна. Книга же ⁇ это история о безымянном для нас гонщике. Это сирота без друзей, семьи, который зато отлично умеет гонять на крутых тачках и вообще зарабатывает каскадерством. Но читатели его находят в очень неприятный момент его жизни. Гонщик сидит в отеле с несколькими вооруженными трупами рядом, и нам придется узнать и сообразить, и разгадать, как же он туда попал и что с ним произошло. Мне очень нравится слово сочетание вооруженной трупы. Оригинальный роман написал Джеймс Салис. В определенных кругах он культовый автор. В основном благодаря тому, что он написал целую серию успешных романов о Лью и детективе-любителе. И еще его имя очень часто связано с Майклом Муркоком, тоже очень известным автором, только уже научной фантастики. Звучит будто Мурлоком. Они нередко вместе работали, и я уверена, где-нибудь в поздней советской библиотеке своих родителей или бабушек-дедушек вы можете обнаружить точно собрание книг Муркока, но вот найдете ли вы там Салиса, не факт. Короче, Салис выстрелил своим драйвом, и хоть книга и фильм имели очень мало общего, все же экранизация подогрела определенный интерес к этому автору, так что после выхода фильма он разродился еще продолжение под названием «Драйвен». Ну не phenomenon. очень
1: он оригинальный.
0: Все логично, мне кажется, все красиво сложилось, и я вам сегодня в спойлер зоне расскажу про что там и зачем вообще это было написано.
1: Ну, а кто не знает друга нашего Николаса Виндинга Рефна, Рефна, как вам удобнее и приятнее, он датствующий кинорежиссер, ответственный за некоторые самые брутальные, самые стильные, современные фильмы. Родители Рёвна, они также работали в кино, а отец был режиссером, монтажером, мама-оператором, и они были фанатами французской новой волны, и Рёвна от нее плевался, он называл ее вообще её антихристом, и сам он обожал американские фильмы ужасов, типа «Тихоаская резни и бензопилой», например. Он дальтоник, что как бы объясняет контрастность его фильмов, а также он дислексик, что, ну, наверное, объясняет сухость диалогов. Столько качеств
0: прекрасных в одном человеке. Как это могло сложиться?
1: Мне на самом деле кажется, что именно из-за дислексии он просто просит актеров больше играть. Ну, то есть он на них гораздо больше возлагается, чем некоторые режиссеры ответственности за персонажи. Мне кажется, исключительно из-за этого. такой. Ну, в смысле? Давай, иди
0: играй. Да, ему ведьмака бы снимать от да. Netflix, а, мне кажется, хорошо бы вписалась.
1: Первый полнометражный фильм Рёвана снял в 1996 году. Он срежиссировал криминальный, ну, как и все вообще его фильмы, триллер дилер или пушер в оригинале. Он снят за копейки, но он получил достаточно большой успех. И Реффен также был вынужден снять еще два сиквела Пушера, потому что его первый американский полный метр страх икс с треском провалился, сделав его банкротом. И Рефен вернулся в кинематограф с фильмом Бронсон в 2008 году, и там Том Харди вверх всякие безумства. Вы, может, видели вот эти страшные, странные его фотографии. Я, полысые. кстати, только
0: что осознала, что это фильм Рефна. Да. Я никогда об этом не знала. офигеть.
1: После он снова поработал с Мацом Микельсоном в Альгале, фильме о викинге по имени одноглазый, ну, то есть обычный скучный вторник для Маца Микельсона. А потом случился Драйв, который принес ревнул приз за лучшую режиссуру на Канском кинофестивале 2011 года. Фильм собрал еще кучу-кучу номинаций и наград во всех возможных фестивалях, но на Оскаре в общем то номинировали только за монтаж звука и даже там он проиграл фильму Скорсезе, что я считаю личной обидой. Я согласна с тобой, абсолютно. Ревн продолжит гнуть линию Гослинга, в целом Драйва тоже, э, в фильме «Только Бог простит», который, ну, на мой взгляд, все таки перебор, я его не смогла осилить, не, не смогла его понять, не моё. А вот «Неоновый демон» мне очень понравился, я его советую к просмотру, про мир моды, и тоже супер, вот он неоновый демон, действительно, действительно стоит посмотреть. А сейчас Рев стремится все дальше в будущее, которое он видит в стримингах. Так что слишком стар, чтобы умереть молодым, уже лежит на Амазоне. Уже можете его давно посмотреть. Герой стоит, не то что я. Ковбой с Копенгагеном, вот-вот, упадет на Netflix. Я боюсь смотреть его новые работы. Я боюсь, что я не выдержу, потому что Рев называется о нем как о 30-часовом фильме. Mm -hmm. Если мне только Бог простит, то было тяжело смотреть, что уж говорить об этом. Но я думаю, что когда-нибудь я решусь, потому что ему стоит дать шанс. Он. Он очень классный режиссер, просто не совсем мой, но, например, такими фильмами, как «Драйв», он меня убил наповал. А вот «Пушера» мне, кстати, тоже очень захотелось глянуть, потому что там можно увидеть молодых Микельсона и Кима Бадиню, который играл Константина, выбивая Еву. И, собственно, он один из моих любимых там персонажей, поэтому все знакомые лица, все датствующие милые дяди, которые убивают друг друга. Это ли не чудо?
0: Ну и сам Рёф, он тоже не отстает от них, если посмотреть, да, какие-то его фотографии, интервью. Он, конечно, тоже очень, очень, очень интересный такой дядька. Мне кажется, что человек, который снимает такие фильмы, не может не быть интересным. Ну, как минимум не может быть очень своеобразным. Но это как раз и круто. И это то, почему они с Гослингом, на мой взгляд, классно сошлись, потому что Гослинг очень странный чувак. Я вообще считаю, что эта пара, она была создана не на небесах. Я хотел сказать все-таки в Аду, в неоновом Аду. Конечно. Перед тем, как мы перейдем к спойлер-зоне, расскажу немножко про книжку, про свои какие-то краткие впечатления. Если честно, то я этот выпуск рассматриваю не как возможность похвалить или поругать книгу, как обычно, а скорее как возможность поговорить о том, что могут выжить из первоисточника любого по качеству. «Талантливые режиссеры и сценаристы». А, то есть мне здесь было интересно посмотреть, что Реофнул показалось интересным и адаптируемым для экрана, а что, по его мнению, не сработало бы, и поэтому это не вошло в фильм. Базовый, я считаю, что посмотрите фильм. То есть этого будет достаточно. Если вы, конечно, хотите сами какое-то исследование, провести анализ, то роман тоже стоит прочесть, но мне не очень понравилось.
1: «Драйв» — это культовый фильм. Без каких-либо вопросов Однозначно он точно Относится к категории must see, И мне он кажется очень особенным и душевным И в этот раз я его, когда пересматривала Так сильно кайфанула, что я же до сих пор Слушаю трек Ariel Hero и представляю Как Гослинг идет по коридору вот, Солнышком залитый, такая прелесть Я прям не могу И я сразу после просмотра решила Зачем-то посмотреть брата а, Нашла их ну, очень похожими Конечно, это такое, знаете, вот открытие В стиле, что лед он тает и превращается в воду Но... right back. Мы поговорим об этом. И мы поговорим о том, какие у них есть различия. Но давайте уж сразу об этом, наверное, в спойлерах.
0: Здесь мы, как всегда, ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь везде, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. Сегодня у нас особое пожелание для вас. У нас в Телеграме проводится офигенный конкурс, так как у нас очередная годовщина подкаста, и мы решили не только самим порадоваться, но в этот раз вас порадовать тоже. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на нашу телегу, которая называется «По мотивам», ссылочки вы все найдете в описании, и поучаствуйте в конкурсе. Призы мы очень старались подбирать, они очень крутые, и сам конкурс клевый, потому что вы получите возможность предложить нам какие-то идеи или фильмы, или книги на разбор, и мы обязательно финалистов порадуем и сделаем выпуски именно по ним.
1: Подарки, правда, классные, я бы себе оставила.
0: И под Кол Ковинский, по крайней мере, играющим в моей голове. Погнали.
1: Поехали. Брат и Драйв очень похожи, потому что это истории про современных супергероев. И они, конечно, очень обычные. У них очень особенный моральный компас, который не всем нам по вкусу может показаться. Но они оба вершат справедливость на улицах таких давно сгнивших изнутри городов. Как я поняла, по философии ревна герой драйвера должен из обстоятельств трансформироваться в то, что ему уготовано судьбой. И им движет исключительно желание справедливости, мести. А тогда как Данила Багров, ну, на мой вкус, это все-таки, конечно, ирония Балабанова над временем текущим, в котором Данила вынужден жить. Данила ведут инстинкты. И в моем понимании он все эти обстоятельства просто рассекает своей молодецкой удалью и справляется со всеми на ура, просто потому что он крутой пацан, а не потому, что э, им прям движет какое-то. Такое желание... В общем, я хочу сказать, что у драйвера, на мой вкус, желание более благородные, чем у Данилы.
0: Вот это вот очень интересно, что ты сказала про брата, потому что это примерно то, как выглядит, на самом деле, гонщик в книге. Потому что здесь вот прямо с самого начала уже начинаются очень масштабные различия книжного и киногероя, потому что гонщик в фильме, как мне казалось, поначалу на первых страничках, передан абсолютно безупречно. Мне нравилось, что он в книге такой же спокойный. Ну, просто я сравниваю здесь фильм с книгой, потому что я фильм смотрела первым, а книгу читала потом, и как бы отделаться от сравнения было сложно. Считерила,
1: понятно. Конечно, типа того, да. да.
0: В общем, тут гонщик такой же очень спокойный, внимательный, и на самом деле это считать книги не так просто, как фильме от книги тебе просто рассказывают, как вот он сидит в первой сцене в залитом кровью номере, на полу два трупа, третий прям в окне висит, ну, собственно, как и было в фильме, и гонщик сидит и просто слушает молча. Хотя, естественно, любой другой персонаж, ну, например, я, на его месте уже бы бегала кругами орала, потому что ситуация совершенно безвыходная, либо убегала бы. Я как-то сразу почувствовала симпатию привязанность к этому герою. Во-первых, вот из-за вот такого вот интересного образа, очень спокойного, гипертрофированного, какого-то аутичного. И мне очень понравилось, что он больше тоже любит книги, чем кино. Это, в принципе, нам сразу говорится. Он не смотрит фильмы, в которых он снимается. Но вот да, если он э, знает, что в основе сценария была книга, то он ее обязательно прочитает. Он при этом не очень образован, потому что читает он в основном Pulp fiction. Он даже иногда видит в тексте какие-то сложные, незнакомые слова. И начинает раздумывать над их значением или спрашивать кого-то И вот все, что я сейчас рассказываю, очень объемный образ И это первые две страницы книги это прям очень крутой портрет, то есть если бы шло так и дальше, то цены этому образу абсолютно не было бы Я абсолютно уверена, что кто бы не был в итоге автором идеи экранизировать драйв, его все-таки купили вот эти первые главы Очень фактурный, очень объемный, и мне очень нравится, что Ревн эту атмосферу смог идеально ухватить и идеально передать, в принципе, на пару с Гослингом
1: ну, Я считаю, что его именно книги до добра не довели, потому что смотрел бы кино, был бы нормальным пацаном
0: Буллинг начинается <laughs> прямо в начале выпуска
1: Ну да, а Данила Багров, он только музыку слушал Тоже фильмы не смотрел, смотрел бы кино Вообще другим человеком стал
0: Я не буду отвечать на твои подколки Мои инсинуации ну,
1: мне кажется, на самом деле, что фильму просто очень повезло, что Гослинг пригласил Рёфна режиссёром, так как по моим ощущениям у него просто уже был концепт в голове, и он просто совершенно случайно так удачно лег на уже существующую книгу. Это было точно рождено на небесах. Не Гослинг с Рёфном, а Рёфн с фильмом Драйв. И Рёфн, конечно, тут разгулялся не на шутку. На мой взгляд, всё-таки это самая душевная его работа, и несмотря на то, что Неоновый Демон мне очень нравится, все таки Драйв моя самая любимая его работа, потому что, например, посмотрев только Бог простит, ты понимаешь, что в Драйве нет не одной затянутой секунды. Mm -hmm. Все замедления оправданы, они безошибочно работают на атмосферу, они, ну, они работают на то, чтобы передать зрителю эмоцию. И они это делают... Идеально, потому что, знаешь, часто в фильмах бывает, что сцену тянут и тянут, и такой сидишь перед краном, и да понял я, понял, да понял я. И вот это вот то, чего <laughs> можно ожидать от ревна но у него затянутость обычно другого характера. Я от нее тоже иногда устаю, а в драйве такого нету. Но может быть, конечно, для неподготовленного зрителя это может показаться то еще тягомотиной, но я вам советую все-таки попробовать почувствовать: откройте себя ревну.
0: Я, к сожалению, не могу сказать того же про книгу, то есть якобы как будто бы роман вот хороший, например, там продолжение тягомотное, потому что для меня роман стал тягомотен уже на второй-третьей где-то истории, но поначалу реально очень зацепило, как минимум, да, книга начинается со сцены в мотеле, где бланш отстреливает голову. Я в фильме прям вздрогнула так на этой сцене, что аж чуть не подпрыгнула, потому что Ревн до этого нас прям вот всячески гладил, успокаивал, давал вот эти все красивые кадры, от которых ты кайфуешь, а потом просто да по башке этой сценой И мне нравится, что книга очень графичная На самом деле Ты сразу понимаешь, где, как все происходит Ты прям видишь вот эту лужу крови Которая огибает тело И подползает главному герою Который сидит перед ней Ты видишь вот эти отсветы неоновых вывесок На коже тела человека Который нападал на гонщика И прикольно, что в фильме Намного меньше неонуара, чем в книге Здесь вообще роль играет какой-то такой вот эффект Манделлы, наверное, благодаря чему мы иногда вспоминаем Драйв, когда давно его не пересматривали, как будто он очень яркий, неоновый. Но если присмотреться, то на самом деле в фильме этого почти нет, а в книге есть. Ну там самые яркие титры на самом деле. Да, и это создает какой-то такой небывалый эффект, как будто на самом деле э, в таком вайбе выдержан весь фильм. Хотя, ну... На самом деле не так. Попробуйте вообще найти там хоть один неоновый кадр, кроме титров. Нет, он там есть один. Вот именно.
1: Ну, конкретно в драйве мой любимый прием, конечно, все-таки звук. Мне очень нравится, как Ревн, он какие-то отдельные звуки, например, скрип-перчатки, гослинг или скрип-отвертки усиливает, а фоновый шум наоборот приглушает. То есть, у тебя он все равно присутствует, там какая-то улица или еще какие-то звуки. Но вот какой-то отдельный звук он прямо выносится на передний план. И он какую-то даже другую обработку имеет, то есть он более чистый обычно. Mm -hmm. И эти отдельные фрагменты они будто бьют тебя из тишины, это создает вот это особенное вовлечение в фильм, потому что ты прям будто приковываешься к этому предмету и думаешь, почему именно на нем это все сфокусировано, что это означает вот эту тревогу какую-то, или недовольство, или еще что-то. Это очень классно работает.
0: Мне повезло первый раз в жизни смотреть драйв в кино. Причем с максимально такой благодарной аудиторией, для которой этот фильм уже тогда стал культовым. И еще и перед э, фильмом была лекция клипмейкера Макса Шишкина, который обожает ревну, и его, собственно, поэтому и позвали туда. Я не знаю, понравился ли бы мне фильм так сильно, если бы вот эти все элементы не сложились. Я была в абсолютном восторге э, в итоге, но... Вот тут самое главное, что я точно знаю, что мне очень нравятся фильмы, где форма важнее содержания. И на самом деле это вот как раз то поле, где любят играть ревн и там Панас Косматос, например, и индийские киноделы тоже любят именно это. И мне это очень нравится. Это как-то очень наивно и искренне получается.
1: Мне в работах Ревна больше всего нравится, что он срать вообще хотел на любые правила и действовать исключительно свой вкус и желания. Он вообще он строит свой стиль, и каждая деталь его фильмов работает на этот стиль. Как у него это получается, я не знаю. То есть Такого ревна Будь то какой-то попсовый синтивейв Контрастный ворвиглазный неон, долгие медленные сцены Это всё фильм ревна, Который ты узнаешь вот по одному кадру Практически mm -hmm. И ну, мне очень нравится, что какие-то фильмы Которые его вдохновляют Они перемалываются через его видение И превращаются в произведение искусства Ну такой невозможно не уважать Даже если ты лично не очень любишь его стиль Что я считаю кощунством
0: Книга, наверное, не может похвалиться вот такими вот э, резкими, интересными, контрастными моментами, какими-то особыми описаниями. Ну вот за исключением первых глав, конечно, которые мне очень понравились. Но я все-таки хочу рассказать тебе про один эпизод, чтобы просто ты представила, как бы это было в фильме. Мне очень было жаль, что этот эпизод не вошел в итоге в него. Уж не знаю почему. Э, мне кажется, он смотрелся бы идеально. Вообще в книге, на самом деле, гонок нет. То есть вот этого самого драйва там. В смысле <смех> Да, но это очень сложно, наверное, было для автора что-то такое показать. На самом деле там описание в основном сводится. Вот вспомните ту самую первую погоню в фильме. Ну, она прям тебя с самого начала так захватывает, когда он уходит от погони очень уверенно, очень четко, очень круто. Вот... В книге эта погоня выглядит, как он оторвался от полицейских. Это, конечно, Спасибо. разочаровывало меня. Но при этом ближе к финалу есть все-таки одна крутая погоня. Короче, там гонщик уходит от преследования, и он такой использует трюк. Он разворачивается резко на трассе и резко дает по газам, чтобы лоб в лоб столкнуться с врагом. И в момент этого столкновения он сам, переп... ну, естественно, отстегивается и перепрыгивает на заднее сиденье. Тяжело себе это представить. Это тяжело представить, но я бы очень хотела увидеть интерпретацию рёв на вот такой вот сцены. То есть в тот момент, когда уже столкновение с преследователем не сбежать, гонщик в итоге отпрыгивает. И он, естественно, тоже ранен, потому что столкновение сильное на большой скорости. Но у другого водителя при этом сломано шея. Ну круто, конечно. Ну, брутально. Круто, круто
1: придумано. Очень красиво. В фильме, да, конечно, погоня заканчивается по-другому, а он просто улетает, а второе, вторая машина переворачивается. Но, как бы, погони найти кол, это, конечно, все культовая сцена, все конечно, хорошо, но вообще одна из моих любимых сцен фильма почему-то, я не знаю, в этот раз она меня прям просто убила. Это когда драйвер приходит к Айрине и Стандарту на ужин, и они рассказывают, как они познакомились, и вот мне кажется, что имя героя Оскара Айзека придумали исключительно, чтобы пошутить про его делюкс-версию. Это такая тупая
0: шутка. Это вот прям такой мой уровень. делюкс-версия Оскара Айзека, это откуда из сцен сопружеской жизни Лиздиона? он. Ну, из «Дюна», я думаю. Да, я тоже так думаю, там просто Ultimate Daddy. Образ очень крутой. Ну, вообще, кстати, мне как-то очень неожиданно было увидеть Оскара Айзека, когда я первый раз смотрела фильм, потому что я не знала, что он там играет. Ну, как-то Гослинг всех затмил. Ну, слушай, там каст, будет здоров. Брайан Кранстон ты тоже не ждала там увидеть. А
1: Перлмана, что, тоже? Его я всегда вообще ожидаю. Кстати, да.
0: Это, кстати, странный эффект, <смех> но ощущение, что он в каждом фильме есть. <смех> и везде где-то супер на заднем плане, да, <смех> но, <смех> но очень фактурный при этом. Как бы. ну, конечно, с таким он... лицом. В драйве он круто запоминается, он там очень смешной. да. Вот эта история, семейная, собственно, да, которая стала главной в фильме, на самом деле в книге ей уделяется не так уж много внимания. Нет там вот этой истории мести и так далее, и так далее. Потому что, во-первых, нам вообще роман раскроет детство героя, который фильму было не нужно. У него мать убила отца, на глазах у сына перерезала ему горло, и он уехал к приемным родителям, э, там жил даже самый... Сел в машину и уехал. А, да. Ну, скажем так, 16 лет, когда ему исполнилось, он уже научился водить, он украл их машину и из дома ушел, оставив им записку, типа «спасибо за все и так далее, и так далее. Вот как-то, знаешь, не отпускала меня мысль о том, что нужен ли был такой бэкграунд герою Гослинга. Я склоняюсь к тому, что нет. Потому что Гослинг с своими грустными глазами в принципе показывает весь этот бэкграунд. И нам показывают его одиночество и такое спокойное, уравновешенное эм, желание быть аутичным таким хиканом. Нужен ли был книге этот бэкграунд? На мой взгляд, да, потому что все-таки образ это создает. Ну нет у нас там в книге лица Гослинга, чтобы все это понять. У нас нет лица Гослинга, ни
1: у кого нет лица Гослинга, кроме у Гослинга. Но в фильме я, конечно, да, согласна, что то, что мы ничего не знаем о Драйвере, говорит найдем куда больше, чем какая-либо предыстория могла бы сказать.
0: Во-вторых, есть, конечно, очень такая крутая мускулинность вот в том, как гонщик в книге говорит, как он торгуется. Такой вычурно-киношный такой герой, который как раз отлично схватил этот образ и Гослинг и Рев. Но при этом герой фильма намного более эмпатичный. Опять же, за счет Гослинга, за счет его актерской игры, такой минималистичной в этом фильме, за счет его внешности, ну, достаточно располагающий к себе. И он э, жестит только тогда, когда нет выбора в фильме. А вот книжный гонщик дерется, даже когда вообще не было никакой опасности.
1: Вот скажи мне, Ир, ты представляла на месте Гослинга кого-то еще когда читала? Или все-таки. Выкинуть образ не удалось.
0: Дело в том, что герой почти с самого начала настолько другой, что я перестала его представлять гослингом. Кого бы ты костанула на его роль? Mm -hmm. Я бы сказала, что на его роль подошел бы кто-то типа Эдварда Нортона. То есть oh, такой боже, вот максимально... сиротский Бруклин. Боже, Бруклин максимально м, актер с плохой репутацией, который, ну, про Нортона все знают, какой он тварь, на самом деле, <laughs> насколько с ним сложно работать большинство режиссеров. А я как раз слышала, на самом деле, что он как раз довольно покладистый почему-то. Блин, а я слышала про него только истории, что он прям приходит к режиссёру и такой, мы переписываем сценарий или я не участвую в проекте. На самом деле, так немногие себе могут позволить вести, и поэтому его не Я, наверное, берут.
1: просто скорее имела в виду то, что он, например, там не так, не Такие создают проблемы, как, например, Дели Юис, которые там не выходит из роли а -а 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 من, все это время, там тип yeah, типа и орет yeah, на всех как yeah. Yeah. мясник из э, этих бант нью а Нортон типа вот он такая тварь какая-то прям безумная на экране, но типа только щелчок и он выключается и становится Эдвардом Нортоном.
0: Но я все-таки его себя представляю как ультимативного актера, который хочет вообще все держать по своим контролям. Собственно, его образ Бёрдмана это как раз примерно то, какой он на самом деле актер, создающий проблемы. В любом случае, вот мне кажется, что он очень прикольно вписался бы в такую роль. Во-первых, он уже играл в триллерах, да, не раз, в каких-то криминальных историях. Вот такого вот я себе его представляю только, наверное, более молодую версию, как из американской истории X примерно, вот какой-то такой должен быть типаж. Ничего себе такой типаж, ну бе без свастик только. А В так? Смысле? И этот типаж, вот такой вот злой, он очень хорошо резонирует с героем книги, потому что если в фильме гонщик очень, ну, жертвенный, я бы сказала, да, то есть ему нечего терять, и он из-за этого это все делает. Ну, потому что он привязался к людям, попытался их защитить. Тоже Арина стандарта, как бы, ну, понятно. А вот в книге мне сложилось впечатление, что он просто хочет убивать не мстит он за героиню Айрин, которую, кстати, в книге убили. И в книге она была однозначно только его подругой. Никаких чувств друг ни к другу не испытывали. Там нет вот той безвыходной ситуации, за которой мы в итоге полюбили героя Айзека, который изначально кажется каким-то вообще отъявленным бандюганом и прям создает очень неприятные вайбы, но потом, естественно, раскрывается, как тоже классный мужик. И герой Гослинга мы за это же полюбили в этой экранизации. Но зато Салис решил в продолжать Пойти дальше, потому что в книге Драйвен он даст герою жену, чтобы ее убили. То есть там уже вообще полный Джон Уик получается. Можно снимать, блин, продолжение. Ну, не знаю. Мне
1: кажется, что это как-то скучно звучит, честно говоря.
0: Ужасно это звучит. Я абсолютно согласна. Но нет у него мотивации той, за которую тебе хочется любить фильм. Ну, точно,
1: да. Не мотивация с фильма. Даже рядом вообще не стояла. И, конечно, очень жаль, что классные какие-то истории часто убивают сиквел. И так я рада, что Рёфан достаточно бдесный мужик, чтобы сказать, не будет никакого сиквела и все Но они, кстати, вроде как о нем заикались. Но Рев, от него изначально отказывался, потому что его история была закончена именно так, как он хотел сказать. Что сложного? так вот взять и остановиться пораньше. Ну, ты замолчи, за умного сойдешь, как говорится. Потому что в таких случаях, мне кажется, что, ну, вот, каких-то гениальных творцов отличает именно вот это умение отстать свое видение, закончить историю, не пытаясь сделать никакое продолжение ради продолжения. И мне кажется, Ир, нам надо с тобой сделать Бусти спешл, чтобы разобрать этот феномен. Какие сиквелы лучше оригиналов, а какие хуже.
0: Я и так знаю. Шрек 2 лучше да. Это будет очень короткий бусти, слышал. Пять секунд мы ложимся.
1: Да, но, дорогие слушатели, если вам очень нравится эта идея, вы нам можете написать об этом в комментарии и подписаться на бусти, и мы поймем, что вас это
0: интересует. И еще один момент, который меня расстроил в книге. Где нахрен гонщик научился убивать и драться? Мне как-то намного понятнее и вообще проще поверить в интерпретацию фильма, что он как раз не хочет вмешиваться. Он вводит, он занимает своей конкретной работой. В книге же он просто на все руки мастер, потому что изначально он был вором. Потом как-то вроде стал и гонщиком и каскадером. И дерется он буквально как Джеки Чан. То есть мне вот под конец книги мне уже захотелось кричать типа: "О май гад, это Джейсон Борн", потому что он умеет все и он во всем просто великолепен. И он настолько в книге агрессивный что он реально нападает прямо на своих врагов, он над ними издевается, он угрожает, он начинает убивать их подчиненных просто так зная, что он мог бы оставить их в живых, но ему важно донести вот этот месседж, типа, не связывайтесь со мной, я убью вас. Он оставляет этих убитых прямо посреди трассы, посреди дороги. Он им оставляет в карманах листовки пиццерии, которые называются у Нина. Ну, как вы помните, это главный типа злодей. Перлман. Да. И он рисует на них смайлики издевательские. То есть он выслеживает самого Нина, и он вообще ничего не боится. Он вот прям какой-то маньячный в книге. Это, конечно, ничего общего не имеет. Трагично очень фигуры гонщика из фильма. Не знаю, на самом деле, да,
1: конечно, смайлики и листовки это да, что-то перебор, но он все это делает в фильме, на самом деле, все, что ты описываешь. Он тоже будь здоров, дерется, убивает и приходит именно к людям, и просто с молотком, как минимум, когда он пришел к этому чуваку, и просто его, ему практически угрожал бить пулю в лоб. Ну, ничего в нем такого прям доброго в этих, в этих моментах нету, но мне кажется, все так же, как в брате и вот то, что мы говорили про предысторию, что ну вот в брате Данила всем говорит, что он на чеченской войне в штабе писарем просто просидел, а в фильме при этом он сам там и бомбы делает, и оружие модернизирует, откуда в общем все это знает, там как стратегии придумывает и все такое, ну и метко и хладнокровно стреляет, собственно говоря, как и герой Драйвера. И мне кажется, что вот недосказанность о прошлом этих персонажей, она только украшает их и делает более пугающими и одновременно с этим интересными.
0: Блин, мне так нравится вот это. Аналогия с братом, если честно. Посмотри его уже наконец. Мне она не приходила, да, на ум, но. Потому что ты не смотрела. Потому что ты не смотрела брата. Но это не важно, потому что, ну, я же знаю, о чем этот фильм, как бы я понимаю, что это за герой И тут прикольно то, что и книжный гонщик, и, возможно, в какой-то мере и гонщик в фильме, и герой брата тоже, да, Данила Они все такие очень застрявшие в прошлом герои, скучающие даже по какому-то прошлому Потому что им казалось, что в прошлом все было просто, а будущее, оно очень страшное оно и усложняется с каждым днем. И в итоге все эти герои, они себя не чувствуют ненужным, и они не могут вписаться, они даже технологии боятся. Например, гонщик в книге, он реально, ему проще дать в нос человеку, чем с ним поговорить. Но кому для не него проще. Это очевиднее, да. Он и там против рока протестует потому, что хочет слушать джаз, это, конечно, было очень смешно, потому что такая сцепка произошла с героем Гослинга, который будет в итоге обожать джаз в ла Ленде. Это, конечно, очень такая прикольная, не знаю, как подмигивание такое тем, кто смотрел фильмы с Гослингом.
1: Ну, вот мне вот этот момент про застревание в прошлом и про то, что они ностальгируют по каким-то прошлым временам, я в фильме не считала. В «Брате», да, там понятно, потому что Данила застрял в том положении и в тех установках, в которых он существует, и он даже не задумывается об их существовании, он просто вот по этим рельсам так и едет в этом своем трамвайчике. А вот герой Гослинга в Драйве, мне кажется, что нет, он застрял в этой криминальной истории, и он хочет от нее уйти, чтобы быть вместе с Айрин, но когда над ней на обиднищо начинает написать вот эта угроза, он пожертвует всем, даже собой и при этом вот в этой своей мести борьбе он будет драться вот до последнего, чтобы точно знать, что они будут в порядке, то есть он дерется не за себя все-таки, в моем понимании. Вот он мстит за Крэнстона, он пытается отбить Айрина Бенисио, и все-таки он в своей борьбе может освободиться и сам, пусть даже и без Айрин.
0: Ну, я, я согласна, да, это интересный взгляд на самого персонажа. Может быть, у меня такое впечатление создалось и от героя фильма тоже, потому что сам фильм несет такие ретро-вайбы, которые очень сложно не уловить. То есть там, скорее, да, пусть не драйвер ностальгирует по прошлому, а как будто рёв немножко ностальгирует по прошлому. Это, в принципе, и в машинах отображается, и в целом в окружении, потому что, если я не ошибаюсь, то мы не знаем, в каком году происходит э, действие. Мы особо не видим никаких технологий у у героев, то есть Только -то часы. мобильников, да, и так далее, и так далее. То есть, это какой-то такой фильм вне времени, как будто немножко. И все бы, вроде и ничего, в этой книге, но меня в ней, наверное, больше всего разочаровало то, что мне показалось, что автор как будто иногда считает читателя дурачком. Эм, слишком разжевывает какие-то моменты. Это мне никогда не нравится. То есть, если вот здесь прям рассказывают целую главу о каком-то внезапном новом персонаже, то я уже читаю и я уверена, что его убьют. Следующий. Вся эта экспозиция была ради такого очень мини-драматического момента, который ни о чем на самом деле, потому что не успел ты еще привязаться к этому герою, тебе все равно на него, ты даже имя его уже забыл к следующей главе, и тут его бац и убили. Ты такой, о, ну, конечно, прям очень грустно было. То есть, если там гонщик фильм смотрит, и там кто-то гонится за зайцем, то, естественно, нам автор обязательно объяснит, что это вот просто он сейчас вспоминает о своих преследователях и думает, что за ним скоро придут, как будто мы, блин, и так не догадались.
1: Блин, насколько в фильме это тоньше про, про Акулу, да. вот этот момент. Как ты понял, что он злодей? Ну, ты посмотри, на него. И это, блин, настолько классный момент.
0: Да, и вот как-то книга немножко в таком духе выдержана. Фильм простой. Ну, он действительно очень-очень простой сюжет. Без каких-то там усложнений, без каких-то накручиваний. Ты, в принципе, понимаешь примерно, что ждет в итоге герой Гослинга. Он придет к своему мега-боссу и они там будут махаться на ножах. Но... В фильме все герои настолько четко прописаны, в отличие от книги, они обладают очень строгой мотивацией. И я, в принципе, за это фильм полюбила, и мне кажется, что большинство зрителей именно за это его и любят. За простоту.
1: Ну и, наконец, давай, Ир, признаем, что да не умер он в конце драйва.
0: Подтверждаю, он не умер в конце книги, победил всех своих врагов и укатил его своясие, но потерял Арин. Мало того, что потерял Арин и, в принципе, сына тоже потерял. Не своего, в смысле. Ну, логично, он же ее сын. Но в целом не такой уж и негативный финал.
1: Нет, да, он на самом деле позитивный в плане того, что он все-таки освободился от вот этой ужасной вообще всей истории, которая его окружала. Ну, да, не получил он Керри Миллиган, к сожалению. Но в другой жизни. В другой жизни. Он не получит Эмма Напомню вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Касбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это, правда, помогает нашему подкасту развиваться. И, пожалуйста, подпишитесь вот прямо сейчас, вот пойдите и подпишитесь на наш Телеграм-канал по мотивам, потому что там мы сейчас проводим отличный, просто замечательный, восхитительный делюкс-конкурс с восхитительными призами, которые ждут своих трех победителей. Вам нужно всего лишь предложить нам тему для эпизода и набрать большее количество лайков на своем комментарии. Не забывайте также про наш бусти, где вы можете материально нас поддержать. Там, начиная с этого сезона, мы выкладываем спецвыпуски, и один спецвыпуск там уже вас дожидается. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь.
0: А в следующий раз мы поговорим о ну, самой, наверное, рождественской вещи, которая только пришла нам на ум в этом году. Это фильм "Звездная пыль" да, да, который вышел в 2007 году по роману одноименному Нила Геймана, который был написан в 1999.
1: Наконец-то мы увидим, как Сорви голова надерет задницу Супермену.
0: Да очень-очень жду. Так я люблю этот фильм. Да, я прям тоже очень хочу пересмотреть. Это будет в этот раз не читерством, потому что я уже смотрела этот фильм. Да, раз, конечно, два, это уже ним. не читерство.
1: Да-да-да. Оправдывайся, оправдывайся.
0: Да, очень жду, короче. Будем создавать немножко такую праздничную, новогоднюю атмосферу. Всем
1: большое спасибо за прослушивание.
0: Пока. Пока.